0: Bienvenidos a
1: Una Playlist. Mi nombre es Manu Buscalia. Yo soy Guido Skolo y en este podcast vamos
0: a descubrir la intimidad de un músico en 10 canciones elegidas por él. Sus artistas favoritos, los temas que lo cautivaron por años y una live sello. Hola, gente. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Una Playlist, el programa en el que un artista elige 10 canciones que lo marcaron. Y hoy tenemos una edición especial por el Buenos Aires Trap. Esta segunda
1: edición del festival, va a seguir teniendo a los referentes más importantes del género, Duki, Kea C. un poco de todo Manu pero para elegir 10 canciones del Buenos Aires
2: Trap, está con nosotros Coscu acá, sí. acá sentado. Increíble eh. Coscu sí, 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 rap, sí. muchas sí. gracias por,
0: por venir eh. por hacerte el tiempo y estar acá con nosotros
2: No se preocupen, es un honor estar acá y poder elegir música, contarles un poquito por qué la elijo y, y escuchar también un poquito de música, gracias por la invitación y bueno, espero que espero poder darles eh, contenido piola y, y buena data en cuanto a lo musical. Me encargué de elegir música no tan, como lo puedo decir, eh, comercial, por, sí. por, por así decirlo, por una cuestión de, de que quizá ir como a lo más básico de cada uno de los artistas, que son mis preferidos dentro del festival, por ahí era un poco obvio y quería una, traer una, un aire
0: nuevo. Sí, estoy de acuerdo. Me sorprendió cuando vi la, la playlist porque no hay nada tradicional. Es como un lado B de los artistas del Buenos Aires Pero Trap.
1: Pero no digamos nada. Escuchemos. Vamos. Arranquemos y veamos qué pasa en esta playlist Vamos de a Coscu y sus 10 canciones del Buenos Aires Trap. Vamos nomás. ¿Qué es esto, Manu? ¿Cómo arrancamos?
2: lo habían escuchado, no mientan. Este, la había escuchado. No la soy,
0: escuchado. Soy bastante conocer de Duki. Bien. Y yo estoy un poquito afuera.
2: Bien. Bueno, estamos
0: escuchando Batman por Duki. Remix de un tema de Jaden Smith. Un tema que salió, si no recuerdo, en agosto de 2017, a menos de un año de que Duki haya sacado su primer tema, el tema que cambió todo, ¿no? No trap. Eh, ¿Por qué elegiste esta canción?
2: Eh, elegí esta canción porque creo que esta fue una de las canciones que me hizo dar cuenta que Dookie que se estaba yendo al carajo. Eh, ¿Puedo putear un poquito? Lo que quieras, Estamos
0: libres.
2: Pido permiso por la duda. Eh, nada, yo pienso que, que lo que hace él en esta canción es agarrar a Jaden Smith, por ejemplo, como ejemplo sí. y decir, bueno, acá estoy yo y voy a tratar de, de ponerle mi... Mi, mi impronta a, a un tema que para mí es muy, muy bueno. De hecho, Jaden Smith tiene una onda súper rara, súper innovadora, súper original. La forma de interpretar su música y, y, y la verdad no le quedó para nada, chico Y yo siempre digo, fíjense que agarró un tema que ya estaba hecho de Jaden Smith, eh, hijo de Will Smith, y, y para mí lo mejoró. Pero bueno, quizás en ese momento <risa> yo estaba como muy muy impresionado por todo lo que se estaba por venir o, o me lo veía venir y dije, bueno, acá tengo que meter a pleno y bancar duro porque viste la gente cuando empiezan a ver este tipo de cosas nuevas y por ahí el artista todavía no ha dado el, el salto empiezan a criticar y se ponen en modo hater en lugar de, de ponerse del lado nacional y decir, loco, este pibe argentino con una bajada de línea por ahí muy de lejos y estando muy lejos de toda, de toda la data real el chabón la está, está, está re-rapeando, la está rompiendo y, bueno, a mí me, realmente me representó una banda.
0: Bueno, pasó eh. exacta, exactamente eso que decís, ¿no? Cuando estaba empezando el rap a, a explotar acá en Argentina. Y bueno, Duki para mí fue un pionero con noendo Trap. Fue el primero, tuvo ahí un, un millón de reproducciones y ese tema abrió el juego a todos. Sí. ¿Qué, qué, me gustaría que me cuentes cuándo fue la primera vez que lo conociste a Duki en persona, porque tenés un vínculo especial con él. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que lo conociste? ¿Qué te acordás de eso?
2: Bueno... La realidad es que la primera vez que lo conocí a Duki, me lo mostró un amigo mío que se llama Grafo. Yo estaba de jurado en el quinto y me dijo, hey, vos echale un ojo a Duki no sabes cómo rapea. Tiene terrible flow, es increíble. Y yo la verdad, ya la primera batalla, lo escuché, me gustó, pero creo que estaba contra Litquila y contra Luchito, no me acuerdo bien, o contra Réplica y, y no lo pude votar. O sea, no es porque quería votarlo sí o sí. Sentí que bueno, en esa justo batalla eh, hubo, hubo mejores, pero me gustó mucho lo que hizo. Y después de ahí, eh, mi segundo episodio, que fue creo uno de los que más me marcó, es, es medio tirando a, 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 a blooper inusual. Eh, yo estaba paseando por el quinto ahí, ya no estaban empezando a pedir a todos fotos. Yo, sí. entre comillas, era, era conocido por mi streaming y, y, y por, por lo que yo ya hacía. Y los chicos estaban empezando a, a ser conocidos. El más conocido en ese momento era Adam. Eh, los raperos más grandes sí. de todo que son y todavía no, no empezaban a, a poner el ojo en el quinto eh, y, y se estaba armando como un grupo de, bueno, agujetín muy fuerte. Duki era un buen nombre pero todavía no, no había destapado en lo que era eso. Entonces yo me acuerdo que lo saludé, eh, le dije, qué sé yo, él ya me conocía, me, me, me trató súper bien, eh, yo le dije, me habló grafo a vos, qué sé yo, y, y a continuación que le digo eso lo veo discutiendo con un chabón. Y vienen y lo acorralan dos pibes, o dos o tres, y él estaba como parado así, bien, bien atento a qué estaba pasando, y le dijo: Mira, a mí no me importa si son dos o tres, yo me la banco igual, no sé qué, y los chabones se fueron. O sea, ahí dije: No, este chabón está loco. Y los hizo sapear a los dos, a los tres, no sé cuántos eran, pero yo me acuerdo que lo habían rodeado. Y el chabón se plantó así una, ahí en el medio de, de, de la plaza, y. Y como que no, no es que todo el mundo estaba prestando atención, pero yo justo pasé por al lado y me, me comí secuencia y ahí. En la secuencia. ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago acá? Porque tampoco tengo tanta confianza como para parar al lado y yo no le pego a nadie, soy un virgo terrible. Eh, lo mío nunca fue las piñas y todo eso, yo siempre traté de resolver todo hablando, pero entendí que la situación era como muy tensa. Se puso picante. Claro. Y al toque dije, uh, bueno, ¿qué onda? Y paso y los veo que los chabones se van y digo, bueno, no se va a armar nada, todo bien. Y eso fue como un episodio que yo conté los primeros estrellas y que no podía creer el chabón, y lo agazapado que estaba en, en la plaza, estaba como en su salsa.
0: Era su jungla.
2: Era su jungla. Y de ahí, bueno, obviamente, tanto me habían dicho, escuchado prestar el, el oído a, a Duke y qué sé yo. Y bueno, obviamente no fue en vano que me lo hayan eh, anticipado mi, mi, mis amigos. Y nada, la, la empezó a romper, romper, romper y se fue.
0: bueno otro que se fue, otro referente al rap argentino, viene ahora, ¿no, Guido? Exactamente, Manu.
1: Vamos al tema número dos de esta playlist, la playlist de Coscu, que ya está sin uso Porque hace un calor acá en el estudio, ustedes no lo están sintiendo. Sí, está complicado. Y esto, esto que suena, también sube la temperatura y es realidad. a Nuevamente headliner del Buenos Aires Trap. ¿Cómo ves la grilla, Coscu?
2: A ver, yo la veo muy bien y tengo que decir que últimamente me está gustando más Kea que, que Duki. Uh, o sea, no tengo por qué hacer una guerra porque ellos son amigos sí, y sí. son amigos míos también, pero siento que Kea ha sabido manejarse siempre de un lugar muy innovador y original y lo que hace o aporta es, es clave. Por ejemplo, el tema Tengo 30, lo puse, creo, porque es increíble. Y además los artistas que eligió para el featuring eh, están muy buenos. Eh, yo creo que este tema lo puse más que nada porque es uno de los, de los referentes en cuanto a lo melódico, lo triste, lo, lo, lo romántico, entre comillas, amor, desamor. Y, y si bien, por ejemplo, volviendo a, a, al, al que elegí primero, que es Duki, también tiene temas melódicos, yo creo que Kear representa mucho más lo que me gusta a mí eh, con, con música como esta. Este es uno de mis temas preferidos de Kear.
1: Yo me parece que con eso no hay nada más que agregar con lo, lo primero que dijo. Temazo. Temazo.
2: Temazo. Yo tengo un dato más a para, para grabar. Perdón, bueno, dale, yo, yo te abro opa. la boca y no hay chance. Eh, hablo una banda, <risa> tiene que cortarme porque soy de terror. Yo creo que Kea es el artista que más temas elegí en, en mi playlist.
1: Es el artista. No quería spoilearlo. Vamos a seguir hablando de Kea. Atlantea. Correcto, bueno, sí, no, correcto.
2: Ya la cagué. Al spoileé no, no pensé que lo estaban guardando, pero estadísticamente en mi cabeza me sonaba como que a Kea lo había elegido muchas veces. En este momento la cabeza de Kea, 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 Kea. Sí, sí,
1: sí creo que ahí. Va, va apareciendo va los pop-up. Sí. Bueno, vamos a rumbo a Kea. Y mientras tanto pasamos por la canción número 3 de esta playlist, Manu.
0: Bueno, lo que acabas de mencionar, para mí es un día para irte de fiesta este. No, no, no.
2: Para mí es para todo.
0: No puedo no hablar no de <risa> Kea, tengo 30, con Kazu, Duki, Neo, eh, Trigoya.
2: Sí, para mí Tali tal es clave, la parte de Tali es muy buena, o sea, es mi, es mi parte preferida. Independientemente que, que reconozco que obviamente el tema se lo lleva el estribillo porque el estribillo es súper eh, pegadizo y tiene una onda re nueva, por lo menos para lo que venía escuchando yo. Eh, me gusta mucho el, el estribillo, me gusta mucho el flow que mete te quedas. al principio creo que me lo han dicho un montón de artistas. Creo que hoy en día en la música eh, urbana, eh, comercial, el principio de la canción es súper importante. De hecho, Sech ha implementado algo muy nuevo, que, que es los principios que mete Sech. Ahora, cada vez que ves un, un FT con Sech, una colaboración con Sech, siempre le dan el principio a él porque saben que te engancha. Eh, y, y engancharte al principio es importantísimo. Creo que Kea lo hizo excelente en este tema. A ver, a ver, estos temas son temas que duran por ahí seis minutos y que es muy complicado que uno se enganche a escuchar los seis minutos, pero si al principio ya te atrapa, ya como que te está invitando a escuchar todas las partes de cada uno.
0: Vos lo conoces a Kea, lo conoces a Duki. Eh, en general, los artistas del trap hacen muchas canciones juntos, muchos feats, hay como cierta hermandad, se ayudan a salir para adelante. ¿Cómo es esto?
2: No, esto está buenísimo. Igual yo creo que también no solo es el género el que, el que propone, digamos, eh, implícitamente hacer featurings, sino que creo que la música ha evolucionado a un punto en el cual cualquier artista de cualquier género hoy está haciendo featurings con, ya sea alguien del mismo género o con sí. otro, mezclando géneros, porque yo creo que la música ha evolucionado muchísimo en el sentido de se junta David y val con Wisin y Yandel y, y hacen cosas locas y quedan bien. Y, y obviamente puede fallar, claramente puede fallar sí. y pueden haber flasheado algunos y decir, bueno, ¿por qué se juntaron estos dos? ¿Qué están haciendo? Pero, por ejemplo, Vicentico hizo un tema con Duki y a mí el tema me gustó. Era el marginal. Claro. No, Quizás no, no, no es el, el mejor tema de... Pero, loco, mirá qué piola que... y que Ahí también destaco la actitud que tiene Duki, porque lo conozco y porque sé que son actitudes muy de él. De, che, loco, este es un prócer de la música nacional. Vamos a darle un poco de, de actividad actual, vamos a meterlo de nuevo en el juego, vamos a dar la posibilidad de que las nuevas generaciones conozcan a un Vicentico. Justo Vicentico tiene una voz súper particular, un timbre único diría. Sí. Eh, que hasta parece gangoso y todo el mundo jode con. <risa> y yo creo que eso está bueno, porque la gente después para el oído y dice, loco, estoy escuchando algo súper nuevo, súper, no sé, eh, so, sorpresivo, ¿no? 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 Yo creo que los pibes que escuchan Duki, Duki, Neo, Neo, Kea, qué sé yo, dicen, loco, ¿quién es este chabón? Después ven y, y no sé, se escucha un temón de, de, de los viejos de Vicentico, que ha sido por ahí un antes y se pone de otras generaciones, y dicen. Ah, acá está, por esto lo llaman, el chabón era un crack, era un grosso. Eso me, me encanta, a mí el tema de los featurings me parece que está buenísimo. Igual me quedo manija y lo tiro, no me importa nada. Me quedo manija de una colaboración como Tumbando el Club, eh, de todos o, o del, no sé, 80% de los chicos del quinto. Creo que es algo que la gente lo pidió a gritos también, como medio implícitamente. Es algo que yo, por ejemplo, me acuerdo patente que le decía a, a, a ICA, Alejo, el organizador, uno de los organizadores le decía, amigo, por favor hagan un junte y todos los que están rompiendo todo este esquema con, con el quinto escalón y, y, y hagan, el, el 80% hace música y está haciendo y animándose. Era todo al principio cuando todos estaban empezando a... A, a meterse un poco en la música. Perdón,
0: empezamos la campaña, una playlist, los, me, los mejores del quinto, no sé, los históricos del quinto, que graben un tema, cojo. Sea, hace lo hacemos es acá. Imagínate que, es que, acá. A que video, yo claro. ya me decí
2: los nombres y yo, yo no soy quien claramente para <risas> invitarlos a que hagan un tema. Pero yo me vuelvo loco, imagínate mezclándose todos por el respeto. ¿Conocen We Are the World? Sí. Eh, uh -huh. Esa, esa claro. super mega colaboración. Sí, sí. Imagínate poner, bueno, yo ya estoy playando una banda, pero imagínate poner una buena causa. Eh, no sé eh, no quiero ir a la, a la clásica de la fundación de, de perros pero yo amo los perros sí, sí. Eh, y la realidad es que siempre trato de hacer siempre que puedo trato de hacer beneficencia para un montón de fundaciones imagínate que los chicos en vez de we are the world digan no sé we are the dogs por el, el lo que sea y se junten entre todos los grosos Woz, Trueno, Duki, Kea, Eko, Replica. Eh, ¿no? Replica, Acru, MKS, todos. Y tienen unas barritas cada uno y pueden hacer una onda Somos de Calle o We Are the World mezclado, porque se, se trata un poco de, de, de concientizar con algún mensaje y también de, de que no pierda lo, lo callejero tipo Somos de Calle, Daddy Yankee, no sé si lo ubican. A,
0: a mí yo me comprobido. No
2: Listo, sé.
1: arranca la campaña acá, Somos el Mundo se va a llamar. Eh, traperos argentinos haciéndolo. Pero hablando de featurings, canción número 4. No sé Un era. featuring. Ay. Pasamos al Ajá. siguiente tema, casi ya llegando a la mitad de la playlist. Y esto es... Uh, 24 24K, clave, claro, Frijo, Duki, Santos, sonando por primera vez en una playlist. Sabes que Antes de, de grabar estábamos charlando con Manu y decíamos, Che, Cosco, hay que preguntarle una buena anécdota con Duque, porque deben tener unas anécdotas espectaculares.
2: Sí, eh, creo que igual ya cuando lo presenté ya conté la anécdota ahí, que se la estaba bancando contra tres. Eh, después estuve en Córdoba con él, fue uno de mis primeros viajes. Eh, nada, de Duque... Todo el mundo me dice, la posta me dice, no, sos alto de dulce y dice, oh, perdón la palabra, eh, todos me dicen, no, oh, no, yo real, realmente lo, lo aprecio mucho y, y lo entiendo mucho como persona, esa gente tiene una mente distinta, son tocados, son, son, se les dice reptilianos, eh, tienen como, como algo, una aura distinta y, y cuando la entendés y la sabes apreciar y, y, y creo que como, como amigo la, la admirás, eh, que suceden cosas sorpresivas, por eso siempre destaco que, que Duki si se ponen a pensar, se lo digo a la cámara, si se ponen a ver toda la carrera de Duki, siempre fue un artista que estando acá o estando acá, siempre aplaudió a la persona que tiene enfrente, siempre aplaudió, eh, reconoció, nunca acaparó toda la atención, él nunca quiso acaparar la atención, siempre trató de potenciar la carrera del que tiene al lado cada vez que tenía una batalla contra alguien, el chabón festejaba todo lo que le decía. Nunca falta de respeto, siempre admiración por el otro. Y eso, hoy, que él es el número uno, o antes que él era un proyecto de un, de un grande, eh, para la otra persona siempre es reconfortante. Te está aplaudiendo un chabón que está en contra tuyo y que no tendría por qué aplaudirte. Pero bueno, yo creo que ese es uno de los tantos gestos que, que puedo contar que, que, anecdóticamente, a mí me, me han marcado mucho de, de, de Duki. Y este tema lo elegí porque justamente, aprovechando lo que acabo de decir, para los que no saben Santos, es un chico que, bueno, nada, él, es, él produce los temas, sí. hace los temas, hace los videos, le mete a pleno y, y quien se termina fijando en, no es darle una mano tipo Caridad, loco, mirá el talento que tiene este pibe y vamos a, a potenciarlo, a darle una mano. Y si te pones a pensar de nuevo, vuelvo a lo mismo y perdón la redundancia, pero Duki ha hecho eso con un montón de artistas. Tipo, hey, loco, ¿cómo la rompe el este pibe? Vamos a hacer un, un tema. Y yo elegí otro tema de los que está en la playlist y tengo, lamentablemente, que decir lo mismo. No voy a spoilear nada hasta que llegue, pero acuérdense lo que dije. Siempre ayudando y siempre tratando de... <risa> De, de potenciar el talento de los demás. ¿Me tiraste
0: el centro para presentar el tema que viene, Coscu? ¿Es ese? Es No sé si es el que vos pensás, pero son dos artistas de hip-hop muy, pero muy zarpados que la verdad que se volvieron conocidos después de un tema con Duki.
2: Bien. Ah, ok, no es este. Pero, bien. Todo tiene que ver con todo en realidad. Este es uno de mis temas preferidos actualmente. Sí. Realmente este tema me parece muy bueno en todo sentido. Bueno, un tema más hip-hop que Traps, para
0: mí, por lo menos. Estamos escuchando Dispuestos a morir, de Natos y Pit wow. Fit C.R.O. y El Hombre del Mero Mero, de Barderos. Bien. Una dupla que era muy conocida, dos raperos muy hip-hop, eh, muy grosos de Neuquén. No Espero que se terminaron de pegar, de volver mainstream después de un par de temas de C.R.O. con Duki, de Homero Mero Homero, después también con ICA. Y creo que fue Duki, que bueno lo ha reconocido y los ha escuchado un montón, el que los presentó y los metió en la movida del trap
2: a los dos. Sí, yo está muy bien lo que decís, yo creo que también eh, estoy, estoy de acuerdo, aunque si le preguntás a ellos claramente no sé, creo que Duki te diría, no, ellos están recontra repegados porque, porque tienen con qué estar recontra arrepegados. O sea, ni siquiera. Se adjudica culpa o causalidad de, 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 lo que, de lo que sucedió con Barderos, que era súper underground sí. y ahora, como vos decís, es súper mainstream.
0: Bueno, de hecho, Homer, el Mero Mero, es como un referente para toda la nueva generación ¿no? de raperos y de artistas como Duki, y Cia. Ah.
2: Es que Homer, el Mero Mero, tiene un 24 Siempre, por ejemplo, que es para mí es un 10. Yo, de hecho, siempre dije, eh, incluso sin conocerlo tanto musicalmente a Homer, yo siempre dije que el top 3 del 24 Siempre lo tienen Under MC. Acru y Homer. Eh, y el de Homer quizá no era tan conocido, pero es una locura. Y este tema para mí, bueno, eh, yo no los conozco, voy a ser sincero, no conocía a sí, Natos y a el otro chico que ni siquiera sé el nombre. A Wador. ¿Cómo es? Wador. Wador, Natos y Wador. Uh -huh. Y el que empieza la canción me parece. Un 10. O sea, su aporte en la canción me encanta. Yo lo jodo que es el Niño Torres en el videoclip. Pues está con una remerita de fútbol, le hace unas señas, qué sé yo. Bueno, me parece, este tema me parece muy bueno. Pero la parte de Cerreo está también. Es un 10. Es un 10. Muy bueno.
1: Bueno, ya estamos pasando la mitad de esta playlist. Sexta canción se viene de las 10 que eligió Coscu, edición especial Buenos Aires Trap. Y esto que sigue y suena de esta manera se llama Recién me desperté. Luchito y Cuban Bling, sonando en una playlist. Alias el guachín. ¿Y de dónde viene esta canción? Porque
2: bueno, esta canción la elegí porque creo que habla de... del... De lo rápido que se desarrollan los artistas y de lo rápido que pueden llegar a un nivel súper bueno. Y bueno, quizá quise destacar también el laburo y, y el aguante y la garra que, que le pone Luchito, porque es super hateado o fue, ahora ya es aceptadísimo pero durante su proceso y su, su crecimiento lo heiteaban a pleno. Pensá que para un chico de 15 años, con todo lo que implica el cambio de voz, eh, eh, el, el cantar de golpe, el, 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 todo lo que implica todo en realidad. Porque sí, el estar años, con la exposición. Eso. Con la exposición, Tremendo. es un pibe que siempre se le ha bancado, incluso en el quinto en cualquier situación que le pongas el pibe, le pone el pecho a todo y, y este tema lo elegí porque me parece uno de los temas en los cuales Luchito dijo: Tengo 15, tengo 16, pero me como la cancha igual. Está con Cuban Bling, que en su parte también la, la rompe mal. Pero yo creo que arrancar el tema así con, con, la, con la. ¿Cómo lo puedo decir? Con el, la, la autoestima alta. Con sí, otra actitud. Los, sí, con una actitud de, de comerse la cancha agazapado, uh -huh. es súper admirable. Y lo puse por, por la edad. Por la edad, por por lo que implica que un pibe tan chico esté ya tan pegado. Sí. Así que nada, que esté, que esté tocando en Buenos Aires también me, me parece muy copado que, que lo puedan sumar. La va a romper, estoy seguro. Y la gente, por suerte, yo soy una especie de nexo entre el artista y la gente a veces por, por el lugar que me toca. Entonces, que yo, que yo pueda, eh, como entre comillas referente para mucha, muchos pibes de la Coscu y para muchos pibes que me siguen, Demostrarles y contarles un poco de que, de que para él es tres veces más difícil poder hacerlo, lo que está haciendo. Eh, poder traducir todo el laburo que le veo que hace, me, me gusta y, y, y realmente esto es música y es de la buena buena, por eso la elegí para la playlist.
0: Excelente. Bueno, seguimos seguimos con Coscu, nos están mirando por Pilo o tal vez nos están escuchando en nuestro podcast en Spotify.
1: Si nos están escuchando, pueden ir a Pilo porque somos gente muy bonita y si nos están viendo en Pilo, se darán cuenta que no somos tan bonitos, pero bueno, quédense acá. ¿Cómo seguimos, Manu?
0: Bueno, otro de los artistas que van a estar en hacer Strap, Babi, Moja, con Duki.
2: Ahora,
0: hay algo que me llama la atención de este tema, que es cómo empieza ahora Babi con esta frase. Bueno, mira, después. 12 minutos después. Somos estrellitas de rock. rock. Esa es la frase. Me, leí, me leíste la mente. Babi empieza el tema diciendo ahora, somos estrellitas de rock. ¿Qué pasa con el rock y el trap? ¿Por qué hay tanta referencia al rock? Hay muchos temas en los que Duki, por ejemplo, dice, quiero ser Rockstar. leyenda como Zeppelin,
2: Rockstar. Eh, hay muchas referencias. Se en dice la... mucho... Kurt Cobain. Yo creo que se dice mucho que el rock... Es el trap actual, o sea, o okay, que el trap es el rock del pasado. Se dice mucho eso. Pero mismo. porque quizás el ritmo de vida de los artistas tiene similitudes y quizás eh, en, en, en algún momento de otra generación lo que se escuchaba, así como ahora se escucha el trap, era el rock. Y, y, y los chicos querían ser rockeros y ahora quieren ser traperos. Pero bueno, no quiero meterme mucho ahí porque yo siento que esas son cosas como más de interpretación de cada uno sí, sí. y por ahí. Yo no, no quiero a ver no quiero meter mucha data acá porque creo que es súper subjetivo de cada persona y cómo sí, sí. lo ve. Pero bueno, se entiende la referencia. Como vos dijiste, es redundante que todo el tiempo se refieren al rock. De hecho, C.R.O. está haciendo mucho rock y, y le quiere dar vida al rock también para que se entienda que rock no puede morir, que no va a morir y que, y que son dos géneros distintos pero que tienen muchas similitudes quizás en, en, en lo personal. Yo elegí este tema porque, como dije en el tema número 4, volvemos a ver a Duki habiendo tirado ya Hello Cotto, habiendo tirado She Give Foy, ya siendo el número uno de la escena, diciendo, este pibe que habla en hebreo porque vamos a ser sinceros, Babi <risas> hace una apuesta a voy a decir cualquier cosa que no se entienda, pero voy a decirlo con una onda, tan, no sé, resbalosa, le digo yo, que le va a gustar a la gente. Yo me acuerdo patente cuando hice una reacción, esa es una de mis mejores reacciones, creo. A mí son todas mis, <risa> mis reacciones, lo tengo, que, lo tengo que confesar. Pero ya se creó el hábito de que si no reacciona el boludo de Coscu, no, no vamos a escucharlo a este tema. Eh, pero esta reacción la destaco porque yo desde el punto número uno que escuché a Babi cantando sí. en hebreo dije, ¿Eh, eh? estaba todo el chat de mi, de mi stream poniendo signos de pregunta Cuando ponen signos de pregunta es como claramente ¿Y este qué le pasa? Sí, sí. ¿Qué es esta mierda? Todo hateo. Y yo, totalmente, mi lectura fue todo lo contrario, fue ¿Qué locura esto? El chabón está parece que está en, hablando tipo en una tribu india, sí, que es, en, es un idioma nuevo. Y... Babi siempre me, me agradece. Yo no lo hice por él, yo lo hice porque me pareció, no lo, ni lo conocía. Yo dije, es una locura, Babi debe ser un negro, <risa> gordo, gigantote, que tiene todo el flow y me sorprendiera. Cuando lo hizo. Era un rubiecito <risa> noruego y flaquito mal. O sea, le reen todo, pero lo que sí me, 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 le acerté para mí es que Duke, a Duki le iba a haber pasado lo mismo que a mí. Escuchó una maqueta, yo tengo la historia igual del tema, la puedo contar, no quiero aburrirlos, pero la historia del tema es, che, eh, Estamos viendo un nuevo artista que se suele le dijeron a Duki, el productor, y, y, y Duki le dijo, ¿quién es? Tal, o pues no lo conocen ahí qué sé yo. Bueno, no importa, mostrarme un tema. Le muestran el tema y dice sí, sí o sí voy. Avíseme cuándo y dónde y grabo con él, ¿verdad? Y eso habla de la actitud que yo remarco también de no me importa cuántos seguidores, no me importa si es conocido, si no es conocido, no me importa si la gente va a poner signo de pregunta o signo de, de exclamación. A mí me importa que me guste a mí, que me represente a mí y que yo me sienta cómodo con la música que él hace para poder fusionarnos. Y ahí vemos como Duki fue el que le entregó la hostia del señor a, a Babi y le dijo toma y ve, andá y hacelo, porque es así, realmente Babi después de esto, explotó, explotó, eh, la verdad, eso es la gran Duki para mí y eso es una enseñanza que tiene que dar, sigue siendo el, el artista número uno el que, no te digo que le da de comer porque suena mal, pero el que sí le hace un puente y le facilita el trabajo que por ahí a él le costó mucho más, a los artistas. Y yo me siento muy representado porque yo trato de hacer lo mismo como streamer desde hace mucho tiempo. A mí me costó mucho mi carrera, yo hace ocho años que soy streamer, y durante los cinco primeros de hambre, le digo, posta, me cagué. Los, 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 los cinco primeros. Durante, durante los, ocho, los cinco primeros años me cagué de hambre fuerte. O sea, no me daba bola a nadie, no conseguía ni una marca, si me regalaron unas galletitas de cángela, un golazo. Y después empezaron a llegar las cosas y yo lo primero que hice fue, yo estoy con él, estoy con él, estoy con él, estoy con él, estoy con él y quiero que a todos se les, se les empiecen a, a otorgar ventajas y se les empiece a hacer fácil en, en la carrera.
0: Ese es el segundo año de una playlist, así que tenemos tiempo Tienen todavía. Tres años más
1: de un poquito de hambre, pero bueno, eventualmente. Esperemos que no sean años luz, que es lo que sigue en esta playlist. Tema número 8 ya redondeando estas 10 canciones. Como dije recién, años luz, Nick Nicole aprendida fuego, ni Nicol. ¿Qué onda?
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves esta carrera así? Y Es una distinta. Propone algo súper distinto. Eh, Re. Yo, a mí me atacaron un montón porque supuestamente salía a hatearla con Guapo Traquetero. Yo sinceramente siento que la música es, son como los colores. A veces te gustan, a veces no te gustan. Y, y esto no lo hago de compromiso tampoco. Tipo, che, no me gusta esto y me gusta esto porque me tiene que gustar, porque la chica la está rompiendo. Yeah. Eh, a mí me parece que, bueno, yo a medida que fui conociendo a Nicky Nicole como artista me fui dando cuenta de, de la impronta que tiene y, y lo nuevo que es para, para toda la escena que llegue una persona con la paz, eh, el timbre tan dulce, tan tierno aunque Casu, por ejemplo, tiene un timbre también muy dulce, muy, muy tierno muy pero yo siento que eh, la diferencia es que ¿Caso te da a, a niña mala o a chica mala que se la banca, eh, que, que, que va contra todo, que es una leona? Y Nicky es una, como una princesa, ¿me entendés? Como una. como otra cosa. Te meten
1: en un ambiente y, distinto. Y quiero aclarar
2: pero... que es sin ofender a, ningún, a ninguno de los dos artistas, uh -huh. solamente es mi interpretación. No, eh, se, se musical, entiende, se entiende lo que decís, eh, sí. Y, y lo digo sabiendo que las dos son dos cracks y, y realmente estoy súper contento y orgulloso de que nos representen mundialmente. Con, con su arte, eh, pero bueno, yo habiendo dicho lo que te dije de y Nicole, me salieron a bardear a pleno, yo <risas> después escuché Cuando te veo, de, de Bizarrap, eh, o con Bizarrap mejor dicho, y me pareció muy buena, pero cuando escuché este, que incluso no tuvo tanta repercusión como, sí. como Cuando te veo, eh, dije no, a mí este es el tema que, que me representa, este es el tema que me gusta. Y, y, Siento que, nada, una de mis bandas preferidas es Dred Marai y me encantaría escuchar a Nicky Nicole con Dred Marai, me encantaría.
1: Bueno, vamos por el, la me segunda gusta, gestión. La segunda
2: gestión <risa> <risa> con Goscu, vamos a... Me encanta eh, la onda que, que, que pueden llegar a compartir ahí, la paz, la, la, la tranquilidad que te pueden llegar a transmitir. Playero,
1: para una birrita, 7 de la tarde, nah, se está yendo me... la gente de la playa, pero viste, vos te quedas Yo rato. no fumo,
2: pero es perfecto para, para fumar también, siendo que Dred Marai, obviamente, es del Dios Ya. Eh, yo soy muy fan de él y, y, y me encantaría nada esa, esa, ese combo. Yo sé que él seguramente le, le gustaría también la idea. Eh, Compramos. Yo así compro, que Nicky Nicole, muy bien, me encantó este tema. Eh, entiendo que también dentro de la playlist está bueno. A ver, yo les, ustedes deben estar acostumbrados a mil millones de playlists. Y <risa> todo el mundo trae los Suele ser distinto. una playlist. Que tiene mucho que ver un tema con el otro, porque para eso son las playlists. Tipo, playlist de no un necesariamente. género Pero sí. yo creo que está bueno meterle como mi onda. Uh -huh. Yo mi playlist típica tenés En de ahí salta David Val, de ahí salta un Duki, de ahí salta. Entonces, es una mezcla.
0: Me gusta. Bueno, esta, obviamente, esta edición es especial de Buenos Aires Trap, pero Coco, vas a venir de vuelta a hacer yeah. tu playlist. De una, túmia. Bueno, y después queremos tu reacción a, a tu playlist. playlist. Exactamente. Supuesto, bueno, cómo, cómo tema completo.
1: número 9 de esta noche, de esta tarde, de este mediodía, no sabemos. Depende cómo de, si de dónde estés
0: escuchando. ¿Y cuándo?
1: ¿De dónde? Claro. Si estás en Japón, probablemente. Bueno, ¿qué es esto? Uh,
0: ¿Me dejaste así? Lo escuchamos ahí, es neopistea, con Duco. Un tema que no es un
2: Es un reto, propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué elegiste este tema? Yo elegí este tema porque me parece que muy poca gente lo conoce. O sea, es un tema conocido, obvio, pero siento que tiene mucho, mucho menor reconocimiento del que se merece. Es un tema súper pegadizo, súper... Eh, ¿cómo lo puedo decir? Súper, no sé, para mí, perfecto. Cumple su propósito al 100% Es una colaboración entre dos artistas muy, muy grosos en un tiempo en el cual quizá no eran tan grosos y, y yo personalmente amo, como lo dije quizá al principio de la entrevista, amo traer lo que pasó y lo que se nos pasó y no lo pudimos percibir tanto, volver a traerlo al juego para que la gente diga, uh, cómo se nos pasó esto. De hecho hay un montón de colaboraciones de Dookie cuando él estaba arrancando que para mí son muy buenas y las barras de Dookie son terribles. Y como él todavía no estaba súper recontra y repegado, se pasaron medio desapercibidos. Escalera, eh, un montón de temas con y con, con, con Easy. Eh, ellos antes en el show, de hecho, tocaban por ejemplo Sanax, que es un tema sí. terrible. Y como suena en vivo es una locura. Pero bueno, son temas que por ahí hoy en día la gente se enseguece con goteo, 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 goteo. goteo <risa> y, y, y el, el, la, digamos, el abanico de, 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 de temas es tan grande que. A mí me encanta que escuchen goteo porque realmente goteo es una obra de arte y podría haber estado en la playlist claramente para a mí me encanta. Pero creo que también trato de, de traer cosas nuevas.
0: ¿Cómo es tenerlos a los pies en tu
2: casa? Porque de hecho hace poco lo tuviste a Neo con Duki. ¿Cómo, cómo es esa movida? No, eh. También, en sinceridad, Don, rompen todo, pero son, son buena gente. <risa> eh, el Duco, eh, el mío nunca me ha roto nada, pero Duco rompe Luis? todo. Me rompió el techo, una pared. ¿Cómo, eh, cómo, cómo? Para ¿Cómo rompió una silla con una espada. Igual yo lo de la silla se lo dije que lo haga él. Tipo el Rey Arturo <risa> con una espada gigante que había en la casa, clavó una silla. Apostamos a que no la atravesaba. Y igual, la atravesó. Eh, pasó de lado a lado una espada así que habían comprado en Europa, ¿viste? Que en Europa te venden las espadas. Sí, sí. ¿Qué, no, ¿qué habían 150 apostado? 150 euros una espada, un boludo, mi compañero que la compró. Pero ¿Qué, bueno.
1: ¿Qué habían apostado? Eh,
2: no, no me acuerdo qué fue la apuesta, pero le dije a que no. Y él me dijo a que sí. Y me la dijo, dale, dale, vamos a hacerlo. Y lo hizo. Y no, Neo, voy a contar una cosita de sí. Neo. Neo es una de las mejores personas que conocí en mi vida. Y, y lo voy a decir también sin filtro. Yo le tenía miedo. O sea, <risa> le tenía miedo porque... Y, y, y acepto mi, mi equivocación y mi error. Yo, eh, como mucha gente, tiendo a, a, a veces, a, a prejuzgar, sin querer, a una cuestión de apariencia y siento que Neo, nada, tiene una apariencia, como él mismo lo reconoce, tiene una apariencia de maleante, por así decirlo, toda la cara tatuada, cara de malo, y, y te intimida, obvio. Yo se subí a mi auto, estábamos en, un, en la costa, en Hessel por primera vez, y me acuerdo que tuve un accidente, que no quiero aburrirlos, pero... ¿No? Me piden una foto, eh, un chico se sube al auto con la madre, y la madre... Eh, no sabía manejar no. quería doblar a la izquierda se abre al tercer carril no. y gira el auto así pla. y le pasa yo la veo de, de pedo freno y me come todo el frente de, del auto no. se baja y era el pibe que me había pedido una foto y me dice pará, pará Cosco porque yo estaba como loco no, no le iba a pegar a una señora no soy violento lo dije pero estaba como loco porque, porque ¿qué haces manejando? no sabes manejar y la mina me dijo no, no, perdoname bueno y ahí se calmó todo pero lo primero que me dijo Neo amigo chocaste te querés Matar. Me dijo, yo, yo me quería matar más, porque estaba en la costa, tenía el auto impecable y había chocado contra un, la mamá de, una fan, de un fan y, y Neo cagándose de risa y como que ahí entramos bastante en confianza y me di cuenta que era un pibe re bueno, que, que lo hacía tipo para berrinchar, para, para joder y después ahí también vi muchísimas actitudes de él, súper generosas. Es, es el primero que se pone a hablar con todos, lo va a saludar a alguien en la calle, se le va a quedar hablando un rato. Eh, no sé, tiene como una aura muy, 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 muy eh, iluminada, muy, muy brillante. Y, y, y es irónico porque, viste, es como que parece bastante oscuro y, y, y intimida un poco. A mí me intimidó también, pero para contarle a la gente, cuando se cruzan a Neo no tengan miedo de pedirle una foto, no tengan miedo de hablar un rato con él porque todo el mundo que lo conoce me dice lo mismo. Es increíble la actitud que tiene con la gente.
1: Pero no choquen el auto cerca de él. No choquen el auto cerca de <risa> él
2: porque sí. los va a descansar. No es que se va a poner violento <risa> nada, los va a descansar. Pero no, bueno, claramente igual el tema es buenísimo. No lo elegí porque negro me cae bien y porque es un culpado. Eso va, vale aclararlo. Si no a bueno, eligió todos los temas de sus amigos. ¿Qué está pasando? Y cierra
0: esta playlist. Llegamos
1: al final de la playlist. Bien. Con una persona que ya ha aparecido en esta playlist varias veces, y vuelve... Volvemos, todos los caminos conducen a Kea, esta vez junto a Babi. No lo entiendo, es la canción. Que cierra esta playlist. ¿Por qué este gran final?
2: Este gran final es uno de los temas que más me gusta y es un tema que para mí eh, tiene el síndrome del trap. El síndrome del trap lo voy a explicar. El síndrome del trap es el siguiente. Escuchas un tema una vez, escuchas un tema dos veces, escuchas un tema tres veces. Cuando lo escuchas la quinta vez, lo empezás a entender un poco más y te empieza a hacer clic la cabeza y decís, ok, creo que no puedo parar de escuchar esto. Okay. Eh, pasó con mucho. Al principio hay muy pocos temas que, que te conquistan de una. Otros son, ok, la primera es... La segunda es... La tercera es... O sea, son esas las expresiones. La primera es, no puedo creer que hizo esto. Goteo, de Duke y yo siempre digo lo mismo. Es una melodía eh, infantil. O sea, súper infantil. Y vos te pones a pensar, ok, el chabón hizo un tema con el juego de la boca, me estoy volviendo loco. <risa> y decís, no me gusta esta mierda. Al que viste, modo hater. Segunda vez... Ah, eh, tiene cositas. Tercera vez, eh, te <risa> quédate ¿entendés? ¿Y a la quinta cómo está? ¿Y a la quinta no? Bueno, ya tirás toda la casa por... <risa> a la quinta la, la clavás en la playlist y la pones en repeat. O sea, no, ni siquiera pasa de tema. Y clavás una espada en la silla, pues. eso sí, me me pasó bien. Eso me pasó con este tema, por ejemplo, lo escuché. Ya Babi había hecho mojada ya que había demostrado que es el uno. Eh, y, y lo escuché y dije, muy bien, ¿eh? Le puse creo que un 6, 7, me encantó. Me detuve. Fue pasando el tiempo, el tema, la verdad, no fue un tema que fue un antes y un después sí. en el género, pero personalmente yo, si hubiera podido hacer la reacción que hago ahora cuando lo escucho, creo, siento que, que hubiera podido decirles, loco, no, 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 que es 6-7, es un 9-950 fácil. O sea, realmente...
1: Se, se los puedes decir, Te sí, están sí, escuchando. es un
2: 9, 50, 9 este tema, me, me gusta demasiado. La parte que queda del final es increíble, esta que estamos escuchando justo. Eh, Miren cómo soy tan choto que teníamos que sentarnos a escuchar música, teníamos origües de todo y me la pasé hablando, no dejé escuchar a nadie nada. Les pido disculpas a todos. Estamos llegando al final y la cagué en todos los temas. Por
1: suerte, pueden ir a Spotify y directamente tienen la playlist de Coscu, ah, sus 10 canciones elegidas. También pueden escuchar, obviamente, el podcast. Pero, bueno, si quieren ir a, a las canciones y ponerlas un sábado a la
0: noche... Un, te salvamos. Coscu, te escuchan a vos hablando de los temas y después escuchan tranquilos sin sí. nosotros sí, las canciones. Dale. Dale. Y ya está. De una. De verdad, mil gracias por estar acá con nosotros en esta edición especial. De una
2: playlist y un Buenos Aires Trap. Y bueno, nos vemos en el festival. Sí, voy a estar de conductor en el festival, así que los espero a todos. El año pasado me, me hicieron sentir realmente súper cómodo eh, y estoy muy contento al respecto de que me, 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 me abracen, por así decirlo, de, de esa forma y me den, me den cariño y, y contención. Eh, uno sale al escenario realmente a presentar a los que realmente van a romperla y y siente el amor de la gente y, y bueno obviamente es, es lo que necesitamos para poder llevar a cabo el festival sin, sin ningún tipo de trabas o, o disfrutarlo al 100%. Por eso les agradezco a toda la gente que me hace el aguante. A ustedes por la entrevista, un placer venir a hablar de música con Nuestro ustedes. Nuestro placer. Eh, y les y estuvo buenarda, no? Estuvo ¿no? buenarda la entrevista, mal. Así que nada, no se la pueden perder en Spotify, después en el canal de Pilo, en YouTube. Eh, un honor pronto voy a hacer eh, otras y si, si, les, si les gusta si, si y la live session vienen. claramente también en la live session de Coscu sí. y una sé, play la play. live session también me metieron todo
1: eh, <risas> hay eh, un tiempo decir? compartido que estamos vendiendo sí.
2: eh, y iba a decir una cosa más pero me la olvidé nada bueno pues bueno, gracias a todos por, por mirar y gracias a ustedes por, por la buena
1: onda a Coscu gracias Coscu bueno nos vemos la próxima y nos vemos en el Buenos Aires Trap chao
0: escuchar la playlist con las canciones de este y otros episodios en nuestro canal de Spotify. Y si además
1: de escuchar, tenés ganas de mirar las entrevistas del programa y las live sessions, podés hacerlo en nuestro canal de YouTube o en playlist en Instagram.